0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En la última serie consideramos los credos ecuménicos, que son declaraciones sobre lo que cree un cristiano. Ahora, en esta nueva serie, vamos a dedicarnos a examinar una serie de catecismos y confesiones. Una confesión es una explicación elaborada que explica más ampliamente la doctrina confesada por un grupo de cristianos. Es decir, son más particulares que los credos. Los credos representan lo que un cristiano cree. Las confesiones expresan lo que un grupo o una denominación de cristianos cree. Y a través de los siglos se han escrito muchas confesiones de fe, pero en la Reforma Protestante se multiplicaron confesiones en un intento de ser precisos en cuanto a las definiciones de la fe cristiana, sobre todo en contraste con la teología católica romana. En esta serie vamos a enfocarnos en las confesiones reformadas, las más reconocidas. Un catecismo es similar a una confesión, pero tiene la estructura de preguntas y respuestas para facilitar su enseñanza, aprendizaje y memorización. Y también vamos a enfocarnos en catecismos reformados. Al cambiar de los credos ecuménicos a las confesiones y los catecismos reformados, estamos avanzando todo un milenio. Una serie completa tendría que considerar los muchos credos y confesiones producidos durante ese milenio. Ahora, entre la última serie y esta... Estamos avanzando desde más o menos 500 años después de Cristo con el credo de Atanasio hasta el Catecismo de Ginebra en los 1500 años. Y aunque no voy a examinar los credos y las confesiones producidos durante ese milenio, vale la pena mencionar brevemente algunos sucesos de importancia que prepararon el camino para las confesiones y los catecismos reformados. En la serie sobre los credos detectamos tensiones entre las iglesias occidentales y orientales, que eventualmente se separaron definitivamente en 1054. Antes del sisma hubo siete concilios considerados ecuménicos. Y aunque las iglesias orientales, las ortodoxas, han hecho muchas confesiones, su teología se quedó expresada en los siete concilios. La iglesia romana seguía como si fuera la iglesia católica, es decir, la iglesia universal, pasando por períodos de fuerza y períodos de decaimiento. Después de la creación del Santo Imperio Romano en 800, la iglesia romana luchaba por la supremacía, a veces en liga con y a veces en contra del Estado. La iglesia romana también tenía períodos en los cuales caía en corrupción e inmoralidad. Hubo varios intentos de reformar la iglesia, pero no prosperaron. Y la iglesia perseguía a los que seguían a los reformadores como Pedro Valdo, Juan Wycliffe y Juan Hus. Hubo un movimiento conciliar que quería reformar la iglesia elevando el poder del concilio, pero los papas resistieron lo que consideraron una usurpación de su autoridad como papas. El Renacimiento preparó el camino para la reforma, enfatizando el estudio de los idiomas originales, el cual reveló distorsiones causadas por la Vulgata, la traducción de Jerónimo de la Biblia en latín. Descubrió algunos fraudes también que la iglesia romana utilizaba para apoyar su supremacía y poder terrenal. Además, se despertó un sentimiento nacionalista en Europa. La gente empezaba a identificarse no como súbditos del Santo Imperio Romano, sino como alemanes o como ingleses o como franceses o como italianos. Más o menos simultáneamente, los reformadores empezaron a predicar las mismas doctrinas de la salvación en diferentes países. Jacques Lefebvre en Francia, Ulrico Zwinglio en Suiza, Martín Lutero en Alemania. Y luego una segunda generación de reformadores llevaba las ideas a otros países. Juan Calvino reformó la ciudad de Ginebra y estableció una academia allí para difundir la teología reformada. Su institución de la religión cristiana se convirtió en el texto de teología de la reforma. El primer documento que vamos a considerar es el Catecismo de Ginebra, a veces también llamado el Catecismo de Calvino, y un poco de la historia de ese catecismo. En 1536, cuando Calvino huía de Francia para radicar en Alemania, iba a pasar una noche, una sola noche, en Ginebra. Allí Guillermo Farel lo convenció, de hecho bajo amenaza de maldición, que se quedara en la ciudad donde trabajaron juntos. Calvino preparó un catecismo para la instrucción del pueblo, pero no en forma de pregunta y respuesta. El concilio de la ciudad dictó que todos los ciudadanos tuvieran que firmar su acuerdo con un resumen del catecismo, pero pocos obedecieron. A finales del próximo año, el concilio expulsó a Farel y a Calvino, Calvino fue a Estrasburgo para pastorear a los refugiados franceses hasta 1541. En ese año, el concilio le extendió una invitación para regresar a Ginebra, la cual no quiso aceptar al principio por haber sido corrido de esa ciudad, pero luego consintió y al regresar expandió su catecismo y lo organizó en preguntas y respuestas. Es muy conversacional y ubica al estudiante como si estuviera instruyendo al maestro. El maestro actúa a veces como si no supiera y está preguntando al muchacho que le explique lo que está queriendo saber. Fue preparado rápidamente y nunca tuvo oportunidad de redactarlo. Tuvo dos propósitos ese Catecismo de Ginebra. Uno, restaurar la instrucción catequética de la iglesia, la cual la iglesia romana había reemplazado con su sacramento de la confirmación. Y segundo, promover la unidad de doctrina en las iglesias reformadas. Fue traducido en muchos idiomas y utilizado durante años hasta que fue reemplazado por otros catecismos como Heidelberg y Westminster, los cuales influenció. En el siguiente episodio repasaremos el contenido del Catecismo de Ginebra. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!